0: Diálogos.
1: Diálogos. Diálogos.
0: Arquidiálogos. O seu podcast de arquitetura que dialoga com outros saberes.
1: Gente do diálogo. Estamos aqui com mais um episódio do Arquidiálogos, o teu podcast preferido de arquitetura. Eu sou Nilza Colombo e hoje converso com o professor, arquiteto e urbanista Maturino Salvador Santos da Luz, graduado pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos. Possui especialização em arquitetura pela Escola Superior de Belas Artes de Lisboa e mestrado em arquitetura pela UDIS. Atualmente é professor titular da PUC Rio Grande do Sul. Seja bem-vindo, Maturino
0: prazer é meu de participar, né, desse encontro, né? então me dirijo a ti, Nilza, e ao teu público, para, né, desejar, então, um bom encontro, seja proveitoso para todos nós.
1: Com certeza, com certeza, o Maturino foi meu professor na Unicinos, e nós trabalhamos juntos também durante quatro anos né, Maturino no conselho, conselho de Cultura do Estado do Rio Grande do Sul, e ao longo de todo esse período eu aprendi muito, muito. Então, com certeza, nesse momento, claro que é, para mim é uma imensa alegria te receber aqui no, no nosso podcast e também compartilhar o teu conhecimento com, com toda a gurizada, que eu sei que é uma gurizada que nos escuta. Seguindo as tuas sugestões lá no nosso Instagram, hoje vamos conversar sobre uma figura ímpar da arquitetura moderna, Frank Lloyd Wright. Wright nasceu em 8 de junho de 1967 no estado de Yuskousen. Olha só, ele viveu 91 anos. Bastante, hein? Isso, a produção também foi compatível com o quanto viveu. Frank Lloyd Wright projetou muito. Maturino, seja muito bem-vindo. Muito obrigada. Então, Maturino, o que, que tu nos conta sobre essa pessoa tão importante para a arquitetura?
0: Bom, é, a News havia me proposto a falar nesse encontro e deu três opções. Falar sobre Wright, falar sobre Le Corbusier ou falar sobre Mies. né? Eu achei interessante falar do mais antigo, o primeiro deles, né? de um arquiteto que alguns ainda dizem ser um arquiteto do século XIX. né? A atuação dele já começa lá no final do século XIX e foi um dos pioneiros da arquitetura moderna, pioneiro nos Estados Unidos. né? Como bem disse a Nilza, Frank Lloyd Wright nasceu no 8 de junho né, em Richard Center, Wisconsin, em 1867, e veio a falecer no ano de 1965, no dia 8 de abril, desculpe, de 1850, eh, 1959, 1959, no dia 9 de abril, ele veio a falecer. Né? Portanto, um arquiteto que né, viveu praticamente né, a primeira metade do século XX. Eu diria que a obra dele está principalmente situada na primeira metade do século XX. É a ele maior parte, de... é a,
1: obra de peso, a obra de peso dele está nesse Exato. primeiro momento.
0: É nesse período. Bom. É... A família veio, ele é de uma família de pessoas do país de Gales, a família da mãe chega em 1844, nos nos Estados Unidos, uma família de fazendeiros e alguns professores, caso, por exemplo, da mãe dele. O pai, os pais chamavam-se William, Russell. Carrie Wright, o nome do pai, que era músico, né? então ele vai ter uma formação musical importante, e Diana Lloyd-Jones Wright, né? ela é educadora. Bom, os pais não tiveram uma relação muito longa quando ela era criança, os pais se separaram, mas ele teve uma formação cultural né? muito boa, pelo que se sabe.
1: Na família dele parece que tinham muitos problemas, né?
0: É, a mãe é que parece que tinha problemas, é o que a gente percebe, alguns autores, há um, inclusive um autor basco, é, que no livro Vidas Construídas, publicado pela editora Gustavo Gili fala da, da, da biografia de Wright, essa pessoa é bastante cruel e diz que a mãe era ruim da cabeça, tinha problemas mentais, o que levou até a separação do casal. Né? O pai foi embora, ele acabou criado com a família da mãe. E a mãe, já com ele no ventre, dizia que o filho ia ser um grande arquiteto e passou a colecionar imagens de arquitetura, gótica, né? enfim, do passado. Né? Então, a coisa meio maluca, né? A criança nem nasceu, a mãe já escolhendo a profissão. E, bom, ela deu oportunidades para ele ter uma formação desde pequeno, se interessando por esse assunto. Acabou induzindo ele à área da arquitetura.
1: Ela estimulava bastante ele a desenhar?
0: É ela estimulou ele né, a conhecer clássicos. né, Então, ele leu autores americanos da época, né, alguns autores europeus importantes. Conheceu muito de música, ainda com o pai, pequeno, acompanhando o pai. Eles pertenciam à igreja unitária, né, a família. né, E, bom, então, em função da igreja, o pai era pastor da igreja e músico, né? tudo isso fez com que ele tivesse uma formação inicial né? forte na área da cultura, incluindo a arquitetura, né? esse estímulo ao desenho e aos jogos educativos de um alemão chamado Friedrich Flebel, com o qual ele aprendeu e muito. né? Eram brinquedos que ensinavam a associar volumes, com isso ele foi ali iniciando nessa área da arquitetura e tinha etapas que tinha que cumprir né, no desenvolvimento da, da, da criança nessa área. Né. Então, ele disse que aquilo ajudou e muito a ele, no futuro, via ser um arquiteto. Né. Bom, então a intenção dele já era de ser arquiteto, mas ele ficou vivendo né, mais na área rural, ele, a criação dele foi mais no campo. Não é a tua paixão que ele sempre exerceu pelo campo. Há livros que têm imagens dele de boina, uma calça parece uma bombacha, um casaco por cima que parece um pala, e o brinco que ele parece um galdério nosso aqui do interior.
1: Olha só, é. Frank Galdério.
0: É. e ele então teve né, essa é, formação no qual né, ele foi se interessando pela cultura, pela arquitetura. Né? Bom, essa, é, nesse período aí, já na adolescência, ele passou também a trabalhar no campo. Outra coisa que fez ele gostar da vida do campo, o trabalho, ele foi trabalhar com um tio que era vizinho deles, então, na adolescência, ele conta que muito aprendeu com esse tio, né? irmão da mãe onde ele desenvolveu né, seus valores humanos, o amor pela natureza, e que viria né, a se juntar com né, os valores da Revolução Industrial. né. Não é à toa que ele vai ser um arquiteto que vai ter inicialmente, já depois, na área da arquitetura, mais vinculado à tradição arts and crafts, que tinha entrado nos Estados Unidos, mas ele não tinha uma visão como do William Morris. O William Morris via né, a indústria como algo péssimo. E o Wright, pelo contrário, via valores na indústria. Tanto é que ele chegou a dar até uma palestra depois, já no no século XX, foi convidado para dar uma palestra, e nessa palestra ele acabou por tratar da, da artes e ofícios e a máquina ele foi um defensor da máquina e teve uma atitude moderna, isso é importante ser salientado. Bom, ele vai sair lá da sua região, né? lá do campo, e vai se deslocar inicialmente para Madison, no Scance, para estudar na universidade, isso em 1885. E lá na universidade ele vai estudar engenharia, trabalha com professor, com diretor lá da escola, mas ele percebe que não era bem isso que ele queria, ele vai acabar indo para Chicago e vai começar a se desenvolver na área da arquitetura. E aí é interessante porque ele não cursou faculdade de arquitetura. Aliás, não os três grandes mestres que nós eu referi no início que a Nilza tinha proposto esse encontro. Não é, são arquitetos, né? Eram uns três não arquitetos, três não formados em arquitetura.
1: Foram arquitetos que mudaram a visão da arquitetura.
0: Não Exato. sendo arquitetos. Foram transformadores. Bom, então ele vai para a cidade de Chicago, né, em 87, e inicialmente ele trabalha com um arquiteto chamado Joseph Silby. Silby fazia uma arquitetura que tinha uma influência da tradição vernácula e madeira da região, né? e isso não era lá muito do interesse de Wright. No mesmo ano, ele inclusive muda de trabalho, vai procurar um outro ateliê, o ateliê de Adler e Sullivan, dois arquitetos famosos, dois profissionais da chamada Escola de Chicago. Quando a gente fala de Chicago, aquela escola que se estuda nos cursos de arquitetura, que surge a partir de 1871, do grande incêndio de Chicago, e que deu início ao surgimento dos primeiros arranha-céus, os primeiros edifícios em altura. Essa coisa do solo criado. Bom, E ele trabalha nesse ateliê por um período aí, né? em torno de... Ele trabalhou de 87 a 92, cinco anos, né? em torno de cinco anos. Nesse período, inclusive, ele casou, né? o primeiro casamento dele com a senhora chamada Caterine, foi a primeira mulher, com quem ele teve seis filhos, né? De uma prole grande No total ele teve sete filhos Seis foi com essa primeira mulher E Em função certamente Disso é que ele acabou Saindo depois do ateliê De Adler e Sully Ele trabalha no ateliê E é confiado a ele Os projetos residenciais do ateliê E ele começou a Vamos lá, né, tomar clientes Dos patrões e, óbvio, quando foi descoberto, isso foi o fim da trajetória dele no ateliê Adler e Sullivan. Nessa época, foi proposto a ele, dele já casado, ir para Paris estudar na Escola de Belas Artes de Paris. E ele se negou a ir. Bom, é importante a gente perceber uma coisa nisso aí. Não? É que arquitetos os Estados Unidos, arquitetura americana, desde a independência, tendia um gosto classicista. Então a gente estuda a arquitetura americana e vê que o o clássico predominou na cultura americana até o início do século XX. E a Escola de Belas Artes de Paris foi uma grande influência para os americanos. A Escola de Chicago tinha, digamos assim, né, iniciado uma espécie de contraposição a essa realidade, de inovação, não é à toa que a gente estuda, quando vai começar a estudar arquitetura moderna, a estudar a escola de Chicago, por exemplo, essa, essa, esse grupo de arquitetos que começaram a fazer os edifícios em altura da área central de Chicago, do Loop de Chicago. E desse grupo se destacava Sullivan, Louis Sullivan, exatamente um dos donos do ateliê no qual ele trabalha. E ali ele aprendeu muito, ali ele começou a buscar, digamos assim, né, uma maneira própria de fazer arquitetura No início a gente ainda percebe uma certa influência das tradições americanas, vernácula ainda no escritório Silby, depois com Sullivan, Adler e Sullivan, uma certa influência de uma arquitetura é, românica, né? ainda de uma certa influência românica que aparecia nos projetos de Richardson, que tinha vindo dos Estados Unidos, que fez a Escola de Belas Artes, mas que nos Estados Unidos começou a tentar criar uma maneira própria de fazer arquitetura que Sullivan deu seguimento e que o Wright aprendeu. Então o Wright vai em busca de um novo ideal na arquitetura, onde se incluiria valores humanos, o amor pela natureza, e mais os instrumentos e métodos né, proporcionados pela indústria. Então ele vai iniciar a trajetória dele no ano de 93.
1: E qual foi o edifício que ele iniciou essa trajetória?
0: 93, no edifício Schiller, feito por Adler e Sullivan, ele abre um ateliê e inicia ali a trajetória dele. É, constrói uma casa Já na área da pradaria Em Old Park Para residir e ter seu ateliê Um pouco adiante E inicia lá a sua trajetória E a partir de 1900 até 1911 É mais ou menos essa datação Que a maioria dos autores coloca Ele vai desenvolver a primeira fase Da sua trajetória Que foram as chamadas Casas da pradaria Pradaria significaria planura, uma região bastante plana, né? muito horizontal, né? área rural, arborizada, e ele vai procurar fazer uma arquitetura já adiantando, integrada a, essa, a esse local.
1: Nessa fase, ele constrói bastante. Acredito que tenha sido ah, o maior volume de construção e de projeto dele.
0: Com certeza foi a fase que mais ele produziu. Autores falam em aproximadamente uma centena de casas. Né? Nos livros a gente vê bem menos que isso. Né? Nesse livro da Ana Thaliari, ela faz uma espécie de inventário dessas casas, onde a gente consegue ver que é uma enormidade de, de edificações aí, né, que ele projetou. Bom, mas eu queria dizer né, que nesse ano de 93, quando ele abre o um escritório no edifício Schiller, ocorre em Chicago a famosa exposição colombina ou colombiana de Chicago. Exposição essa organizada por Daniel Burnham, que tinha sido um dos arquitetos da Escola de Chicago e que defendia essa arquitetura, digamos assim, de tendência classicista vindo da Escola de Belas Artes de Paris. Portanto, defendia o que a gente chama hoje de arquitetura eclética, né? desenvolvimento do ecletismo na arquitetura americana. E que Sullivan, quando né? foi lá e viu a exposição, falou que a arquitetura americana estava entrando num retrocesso de meio século, de 50 anos. É a crítica de Sullivan, né? um cara que olhava para frente. E, de certa maneira, né, o Wright também, essa altura, já olhava para frente. Né? E chamou a atenção de Wright uma edificação, o pavilhão japonês, pavilhão O-Den, né? também conhecido como Vila Fênix, inspirado na arquitetura tradicional japonesa, mas com a linguagem, obviamente, mais modernizada, a realidade japonesa, daquele período, que era uma arquitetura simples, mas que não era uma arquitetura como o ecletismo, era uma arquitetura já despojada. E é exatamente essa linguagem da arquitetura japonesa que encantou Wright. A partir daí, Wright vai começar a estabelecer uma forte relação com a arquitetura japonesa vai, inclusive, ao Japão já no início do século XX. No ano de 1905, ele faz a sua primeira viagem ao Japão, quando ele estava aí, no, digamos assim, no meio das casas da pradaria. E a obra dele, quando a gente olha as casas da pradaria, a gente consegue enxergar uma forte relação com essa arquitetura desenvolvida né, pelos japoneses. né? Nessa arquitetura japonesa se destacava a simplicidade, a sobriedade, a sinceridade dos materiais, um certo refinamento, elegância, sofisticação, internamente a fluidez espacial, né, os espaços integrados, espaços que, através de elementos, portas de correr, elementos móveis, os espaços podiam ser integrados né? e, além disso, uma relação forte com o entorno. né? Não é à toa que esse pavilhão não ficou junto com as demais edificações ficou junto de uma área mais natural dentro dessa exposição, ficava junto de lago, né? então é, isso chamou a atenção de Wright. E apesar dele negar essa influência japonesa na arquitetura dele, né, a maioria dos autores deixa claro que houve sim essa influência. Né? Se a gente olhar as chamadas casas da pradaria dessa primeira fase, as casas vão se destacar primeiro pela horizontalidade. Por quê? porque a arquitetura dele vai se integrar ao sítio, como a arquitetura japonesa. Os japoneses valorizam muito a natureza. E ele, o Wright, pela sua formação religiosa, pela sua formação cultural, e pelo amor que ele adquiriu à natureza, seja lá pela religião e pela experiência de vida, ele vai fazer uma arquitetura que vai se integrar ao sítio.
1: Um contextualismo que depois foi tão valorizado como, por exemplo, por Álvaro Cisa.
0: Sim, ah, então começa aí essa questão da integração. Né? Para que a arquitetura dele se integrasse ao local, ele não pensou em fazer a arquitetura dele se sobressair ou se contrapor ao existente, né? Pelo contrário, ele queria era que se integrasse, que se camuflasse né, com esse entorno. Então, é aí que ele começa a desenvolver as casas com telhados suavemente inclinados, né, para acompanhar também essa horizontalidade da pradaria, as casas vernáculas norte-americanas tinham telhados bastante inclinados. Né, e o Wright vai ter esse cuidado, se preocupar com as proporções, proporções modestas, não tinha preocupação com monumentalidade, pelo contrário. E aí entra até aquele autor que eu disse antes, que é um pouco maldoso em relação a ele, que diz que ele era baixinho e que fazia as casas na escala dele, de um homem baixinho. Bom, seja lá o que for, essas proporções modestas Tornaram esses ambientes aconchegantes, né? as silhuetas das edificações tranquilas, largas, maciças, as edificações erguidas do solo, né? essa horizontalidade da pradaria, para a casa poder, digamos assim, ser vista, tinha que ser levemente elevada do solo, e ele teve esse cuidado, né? e começou a desenvolver modificações em termos de plantas. A gente pega uma casa anterior ao Winslow House, das primeiras dele, o telhado é mais inclinado, a casa é simétrica, né? embora já tenha lá uma série de coisas que depois vão começar a aparecer nessas casas da pradaria. Na pradaria ele vai ter uma preocupação, então, de desenvolver plantas abertas, espaços integrados, certamente fruto da maneira com que essa esse pavilhão japonês se mostrou para ele e que depois a arquitetura tradicional japonesa que ele foi conhecer no Japão, né, em 1905, né, só, digamos assim, né, corroborou para a escolha do tipo de arquitetura que ele fez. Uma coisa interessante, o Cisa quando fez aqui a Fundação Iberê Camargo em Porto Alegre, comentou num dia que cobraram do CISA. Por que que o teu edifício é todo fechado, tendo a beleza do Guaíba à frente? Aí o CISA disse que eu não precisava de abrir tantas aberturas. Uma janela tem que se justificar, senão ela não tem sentido. E num outro texto que depois eu li numa revista El Croquis, né? espanhola, o Cisa, dando uma entrevista, diz lá: Eu aprendi com Wright. Né? Janela, ela tem que ter razão de existir, senão não tem porquê. Né? Senão não tem necessidade. Né? A gente vê que esses arquitetos trabalharam com essa ideia aí, do, até mesmo do essencial em arquitetura. Né? A fachada, então, não era importante. Né? Na, no caso e Inem, na, intimidadora nas casas da pradaria. Então, ele desenvolve uma maneira agradável que vai receber até mesmo o nome depois de arquitetura orgânica.
1: Essa ideia da arquitetura orgânica tem se tornado cada vez mais presente no contemporâneo e, em função disso, Wright tem sido revisitado com bastante frequência. Como é que ele definia a arquitetura orgânica?
0: E ele definiu a arquitetura orgânica como a expressão, uma expressão que veio de Sullivan. É aquela em que todas as partes estavam relacionadas com o todo, como todo estava relacionado com as partes. Isso é continuidade e totalidade. E também uma arquitetura adequada ao seu tempo e ao seu local, e, além disso, o homem. Então, a arquitetura orgânica tem esse sentido, o Frank Lloyd Wright. E
1: a fase da pradaria?
0: Bom, essa fase da pradaria, durante o desenvolvimento dessa fase, ele não foi um arquiteto muito conhecido. Conhecido mais em Chicago, Estados Unidos. Né? Vai ser no final da década de da primeira década do século 20, início da segunda, que ele vai ganhar notoriedade internacional quando né, uma empresa chamada Wasmuth de Berlim publica o Wright na Europa. Aí ele começou a receber visitas de grandes nomes da arquitetura europeia. Né? A gente sabe aí de uma série de arquitetos que foram à Europa, da Europa. Para os Estados Unidos conhecer a obra de Wright. Durante esse conjunto de casas da Pradaria, Wright desenvolveu dois edifícios importantes. O edifício Larkin, né, em Buffalo, estado de Nova York, uma obra de 1913, concluída em 1905, na qual ele faz um edifício introvertido. E o mesmo acontece com o templo unitário de Oak Park, de 1904 a 1907. O templo unitário era da religião da qual ele fazia parte. E é interessante que essas obras são introvertidas, elas praticamente não se abrem para fora. As pessoas praticamente não olham para fora de dentro dessas edificações. E são edificações extremamente agradáveis. Fez parte esse processo aí daquilo que depois ele chamou de né, decomposição da caixa. Porque a arquitetura tradicional né, via as, as coisas como uma arquitetura de seis planos. Né? Quatro paredes, piso e teto. Né? E ele vai decompor isso aí? Ele vai ser, não é à toa que os europeus vão se interessar pelas casas da pradaria, em especial arquitetos holandeses, como Roberto Robert Van Toff, por exemplo, que foi um dos que foi conhecer a obra dele nos Estados Unidos. Esses arquitetos acabaram indo ver esse trabalho de decomposição que ele fez antes, essas casas da pradaria com esses ambientes integrados, fugia da ideia da planta tradicional. Isso ele começou com essa arquitetura japonesa e depois soltando o teto do edifício Larkin. O edifício Larkin, vocês olhando nos livros, revendo, vão ver não, um edifício em altura, no qual funcionava uma empresa, e que ele parte da ideia de uma colmeia do trabalho no qual não, os trabalhadores trabalhariam integrados, então os ambientes integrados. Ele cria um grande pátio central em que no térreo o pessoal trabalha e ao longo dos andares ele cria vários, digamos assim, mezaninos voltados para aquele pátio interno. Iluminação zenital, então ele proporciona toda uma integração entre os espaços mesmo num edifício em altura. E, a partir disso, então, a planta vai se transformando. No caso da casa, né, ele começa ainda com plantas, vamos lá, em cruz, ainda meio tradicionais, eixo de simetria, etc. E, paulatinamente, ele vai fazendo nas casas da pradaria com que né, o fogo, fosse o centro da casa. Aliás, o fogo é centro da casa, na tradição europeia também.
1: Desde Roma antiga, com o larário, né?
0: Isso. E aí, então, vai ser o centro da casa, o ambiente da lareira. E, aos poucos, ele começa também a desenvolver plantas centrífugas, partindo desse centro da lareira. Ele vai criando eixos que vai se expandindo em direção à natureza né? e vai fazendo essas integrações espaciais com a natureza, né? criando é, as suas, os seus grandes beirados. Né? Uma das casas, inclusive, é fantástico o beirado, onde ele usa, inclusive, ferro, excepcionalmente o ferro, né? Na casa, na Hobby House Famosa de Chicago De 1906 a 9
1: Maturino, fala um pouco Da influência do arts and crafts Na obra do Frank Lloyd Wright
0: Essa influência do arts and crafts Nele, ainda faltou em relação A essas casas da pradaria Fez com que ele desenvolvesse o que se chamava de obra de arte total A arquitetura dele Tirava né? ele, ele fazia Desde o prédio até o mobiliário, aos elementos decorativos, né? vitrais, como ele não tinha, vamos lá, não, o papel de arroz japonês, né? ele vai trabalhar com a ideia de vitrais, onde ele explora formas da natureza as quais ele geometriza, de certa maneira, ele quase que se antecipa ao próprio Mondrian, né? o Pito Mondrian, tudo isso eu acho que fascinou os holandeses, o que explica essa aproximação que vários autores críticos e historiadores de arquitetura fazem entre Frank Lloyd Wright e as vanguardas europeias, né? em especial o Steel, né? e depois a Bauhaus. Se a gente olhar a própria né, decomposição da caixa lá do pavilhão de Barcelona do Mies Miss teve uma influência do De que, por sua vez, teve influência de Wright, inegavelmente de Wright. Bom, o primeiro casamento dele tinha sido em 1889 com a Catherine Lee Tobin, com a qual ele teve seis filhos. O primeiro nasceu dois anos depois do casamento, Levou o nome dele, Frank Lloyd Wright Jr. Né? O segundo, John Lloyd Wright, o que me chama a atenção é que o sobrenome da mulher não aparece nos filhos. Uma coisa curiosa. Né? A terceira, 1894, de nome Caterine, o nome da mãe, Lloyd Wright. A filha tinha também o nome dele. Depois veio David Wright, esse não recebeu, David Samuel Wright. Depois Francis Lloyd Wright e Robert Wright. O Robert foi o último a nascer em 1903. Então, com a primeira mulher, seis filhos e 20 anos de casamento. Em 1909, encerra o casamento dele. né? Numa circunstância... né? Bastante desagradável. Ele passa a viver com a mulher de um cliente, com a Mama Cheney, né? E isso, para a época, foi um escândalo. Ele, inclusive, nesse período, vai se afastar, isso foi no ano de 1909, aos poucos se afastar de Chicago, que começou a perder até a clientela. Em 1909, ele viajou com a Mama Tcherny, foi o início do romance, né? uma lua de mel na Europa. Lá depois ele lançou o livro, né? essa obra dele, o conjunto da obra dele, pela editora Wasmuth, de Berlim. E ele volta e faz a Taliesse em Leste. Tinha 44 anos, a casa... Talvez em Oplest que ele teria feito para a mãe dele, mas que a mãe não foi morar, ele acabou indo para lá, né? constituiu residência e ateliê né? e foi uma das casas famosas dele. Talvez em um, depois ele fez uma outra Talhaze.
1: Famosa até pela pela tragédia que teve.
0: É que sim. a sim. tragédia na qual vai morrer Mama Cheney e seus filhos. Né? Ele chega na casa, a casa incendiada, o caseiro Julian Carlston, era o nome do caseiro, assassinou a Mama Cheney e mais seis pessoas na casa. Dois filhos da Mama Cheney com o primeiro marido, inclusive, quando ele chega, o primeiro marido estava lá chorando pela morte dos filhos, né? óbvio que não pelo Wright, pela perda do Wright, aí, né? e sim, porque ele também perdeu seus filhos, né? Isso é comentado também em biógrafos dele. E esse momento aí dramático para ele, comentou, que foi em 14, o Wright conheceu Miriam Noel. Essa mulher atrapalhou bastante a vida dele. Né? Foi viver com essa mulher que só gerou problemas para ele, mas não casou. Né? Curioso que ele casa com essa mulher depois de viver né, nove anos com a mulher. 14, ele passa a viver com a Miriam Noel, que se aproveitou desse momento de fragilidade dele. Em 22, ele se divorcia da Caterine, ele não era nem divorciado da primeira mulher, para casar com a Miriam Noel em 23. Mas em 24, ele já larga a Miriam Noel. Eu não entendo o que, é que ele casou, eu tento entender né, o que, que deu na cabeça dele. Viver com a pessoa oito, 9 anos, ver que a pessoa era problema na vida dele e ele casar. Você que casou. Né? Mas logo vai se divorciar. Casou com ela em 23, em 27, ele se divorciou. Mas essa altura, quando ele se divorciou, ele já estava vivendo com outra. O Wright era pequenininho, mas não, não devia ser uma figura fácil. Né? Até nesse lado. Né? Devia ser um conquistador.
1: Tinha mel.
0: É, porque essa, essa altura do campeonato, né? a gente vendo esses dados aí relativos à vida dele, a gente vê que ele já era um homem de meia idade. Ele conheceu, então, em 24, casou com a Miriam Noel em 23, em 24 ele conheceu uma mulher chamada Olgivana Ringesburg, com a qual ele casou. Mais adiante, em 28. Então, em 24, ele conheceu essa mulher. Em 25, nasceu uma filha com a mulher, a Iovana, a segunda filha dele. Então, ele teve cinco filhos homens e duas filhas mulheres, uma filha mulher em cada casamento. A Iovana, a mais nova, nasceu em 1925. E só em 27 ele se separou da Miriam Noel para, em 28 casar com a Ojivana, que foi a última mulher da vida dele, que esteve ao lado dele até a morte, né? até a morte dele.
1: Com ela, ele uh, montou a fundação Frank Lloyd Wright.
0: Exato. Teve uma vida mais tranquila. Então, eu diria que ele teve uma vida inicial, que me parece que foi muito boa no primeiro casamento, arrumou encrenca para se relacionar com a Mama Tchernay, que né? terminou de maneira trágica, né? infelizmente, e depois teve muitos problemas com a Miriam Noel, mas quando encontrou a, o Givana digamos assim, o lado, a vida sentimental dele se resolveu. Bom, aí eu meio resumo um pouco a, a vida pessoal dele. Né? Então, vou fazer fofoca da vida dele e o nosso programa não é caras, né? de arquitetura. né?
1: Mas tem que ter, né? tem que
0: ter. Ainda mais o Wright. Bom, ele, em 15, vai ao Japão. Ele é chamado, vai abrir inclusive um ateliê em Tóquio e desenvolve o projeto do Hotel Imperial, que infelizmente não existe mais. Já foi demolido. Mas que foi uma marca no século XX porque no ano de 23, ah, vejam, o prédio ficou pronto em 22, 15 a 22, ele fez o Hotel Imperial, perto do Palácio Imperial, na cidade de Tóquio, capital do Japão, houve um grande terremoto que causou seríssimos danos à arquitetura japonesa, e o hotel dele não sofreu dano algum, isso aí fez com que ele adquirisse, além de tudo, grande credibilidade no Japão. Né? A relação dele com o Japão foi muito forte. momentos que ele teve dificuldades financeiras, como nessa época do relacionamento com a Mama Channing, ele viveu como um marchand de obras de artes do Japão. Desde 1905, essas idas constantes ao Japão não era de graça, às vezes por trabalho, mas também para buscar obras de arte japonesas para revender nos Estados Unidos. Né? Viver um pouco como Marchand, muito pouca gente sabe desse lado do Wright. O fato dele ter se envolvido com a Mama Cheney, ter causado escândalo né? na sociedade de Chicago, fez com que ele então fosse para o Japão e se digamos assim, transferisse para Los Angeles. Em 22 ele abriu um ateliê em Los Angeles. Mas desde 15, isso vai aí até uh, meados da década de 20, ele vai desenvolver blocos de concreto, né, que ele fazia associações desses blocos de concreto ornamentados para produzir arquitetura, né, que foi a segunda fase dele, que vai de 17 a 27. A maioria dos autores colocam essa data né, dessa arquitetura californiana, né, as chamadas textile Block Houses, né, as casas de blocos têxteis. Né.
1: Nessa fase ele teve uma arquitetura mais vertical? né
0: Curiosamente, uma arquitetura mais vertical, não era uma arquitetura que se assemelhava tanto àquela da primeira fase de Chicago. Essa associação, gerou uma arquitetura com a tendência um pouco mais vertical, embora casas. né? E essa ornamentação, de certa maneira, imagino eu, que teve a ver com o local. Porque a Califórnia, no século XIX, não pertencia aos Estados Unidos. Numa guerra, a Guerra do Texas, em 1848, né? os Estados Unidos acabaram por tomar do México territórios como o estado do Texas, Novo México, Califórnia. Grande parte do oeste americano era território mexicano. Se vocês olharem algumas dessas casas de Wright dessa fase, vocês vão ver, inclusive, formas que lembram, por exemplo, a cultura maia tem um pouco a ver com a cultura maia. Se vocês olharem algumas edificações da região maia, que fica principalmente na região da península de Yucatán, no sudoeste do México, e nos países vizinhos da América Central, a gente percebe até a forma de coberturas, aberturas inspiradas nessa tradição da cultura pré-colombiana mexicana coincide com a época do Art Deco também. né? Então, essa geometrização das formas acabou se tornando, me parece, pertinente pelo fato de né, ter a ver com a cultura pré-colombiana e com o Art Deco. né? Eu diria que essa foi uma fase que lembra bastante o Art Deco, uma pequena fase da obra de Wright. Bom, final da década de 20. Estados Unidos vão viver uma grande crise a quebra da bolsa de Nova York em 29 levou a essa grande crise mas o nosso amigo já estava vivendo em crise antes desde a saída de Chicago de certa maneira estava em crise tanto que ele perde para o banco do Wisconsin a propriedade Taliesin ele tinha reconstruído depois do incêndio Taliesin vai se desfazer de Thalese. Mais adiante, no início da década de 30, ele vai fazer a Thalese em dois, no Wisconsin também, em Spring Green, em 32. Essa década de 30, então, é marcada, como eu disse, pela crise econômica nos Estados Unidos, que abateu os Estados Unidos e se refletiu no resto do mundo. Foi a maior crise do século XX, econômica, forte nos Estados Unidos, e isso vai fazer com que o Wright redimensione a sua arquitetura. Não é à toa que os autores falam que na segunda metade da década de 30, até o fim da vida dele, as casas que ele desenvolveu e que são pouco conhecidas, a grande maioria, e todo mundo conhece é a Casa da Cascata, uma excepcionalidade. Mas as demais casas, que ele chamou de casas uzonianas, são pouco conhecidas. O que que eram as casas uzonianas? Foram casas que ele desenvolveu voltando para a região de Chicago, no Wisconsin, Illinois e no Michigan. Nesses três estados estão a maioria dessas casas. né? São casas econômicas. né? O Wright começou a perceber que havia uma certa mania de grandeza, né? a cultura americana, as casas da pradaria ostentavam essa né? mania de grandeza né? na própria dimensão das casas, ele vai fazer casas mais econômicas, mais racionais, né? racionais em termos, porque ele nunca foi um arquiteto racionalista. né? Eu estou falando em racionalidade na na questão de custos, né? mais de custos. Infelizmente, uma época pouco conhecida dessas casas uzonianas. né? Eu até chamo a atenção para vocês que estão assistindo, né? nós assistindo, de aproveitar e conhecer melhor essas casas. Um livro muito bom é o da Ana Tagliari, Frank Lloyd Wright, Princípio, Espaço e Forma na Arquitetura Residencial, da editora Ana Blume, Ana com dois Ns, e é tudo junto, Ana Blume. É uma editora, se eu não me engano, de Parueri, na Grande São Paulo. Né? Uma editora de uma dessas cidades satélites da capital paulista e da Grande São Paulo. Mas na internet, por Ana Blume, vocês encontram, e procurando Ana Tagliari, talvez vocês encontrem, ou nos né, no Sebos aí na internet, esse livro que eu recomendo, uma das das obras talvez mais didáticas sobre a obra de Frank Lloyd Wright. Bom, então, né, ele desenvolve essas casas, mas o que vai dar notoriedade a ele vai ser a Casa da Cascata, né, a casa que ele projeta né, no ano de 35, vai concluir em 39, em Birham, na Pensilvânia. né. Aquela casa, que ele cria um corpo central, gera uma série de né, elementos em balanço a partir desse elemento central por sobre a cascata integrada à natureza, dando, de certa maneira, uma continuidade ao que a gente viu das casas da pradaria. A diferença é que essa casa tinha uma certa verticalidade. Hein? Pelo desnível do terreno também até a cascata, ele acaba, para fazer essa integração, gerando né, essa solução especial. E é nessa fase que ele vai começar a usar o concreto também na sua arquitetura. Né? Se a gente olhar as casas da pradaria, as primeiras casas, e até mesmo as casas uzonianas, ele usou muito materiais tradicionais, né, como a pedra, o tijolo, a madeira... Né? nas casas lá da Califórnia, mais os tais blocos de cimento. E eu diria que da Casa da Cascata em diante, né, e o Guggenheim talvez seja a última grande obra dele, né, é, nós vamos ver já daí ele dominando o uso do concreto armado. Como eu disse desde o início, ele foi um arquiteto moderno por excelência.
1: Inclusive ele fazia os cálculos das obras dele nessa... Nessa Casa da, da Cascata, é bastante questionado isso em função dos balanços Sim. que não deram certo, mas também teve a intervenção de um outro escritório. É Sim. bem conturbada essa intervenção dele.
0: Interessante é que as obras urbanas que ele vai desenvolver, que lhe deram fama, começou lá com o Edifício Larkin, tempo Templo Unitário, que eu falei para vocês. Em 1936, logo depois da Casa da Cascata, em Racine, no, no Wisconsin, ele projeta o prédio da Johnson Son, né? entre 36 e 39 a primeira etapa, e depois de 44 a 50. De novo ele cria né, um edifício voltado para o interior, uma ideia de colmeia do trabalho, né? onde ficou famoso aquelas colunas cogumelo que ele desenvolveu, com um teto de vidro pirex, né? Então a gente vê que ele explorando aí né, as novas tecnologias, ainda usando também, por vezes, materiais tradicionais, passa a desenvolver ideias de edifícios em altura, né, os edifícios dele sempre organizados em torno de um elemento vertical central e em balanço saindo vigas. Né. Para mim lembra muito árvores, né, que a gente vê o caule central, e depois os galhos com as ramagens, né? ele chegou inclusive a nos deixar um edifício desses famoso no Oklahoma, né? Price Tower, no Oklahoma, de 1952 a 1956. Né? Ele começou a desenvolver em 52 e terminou um pouco antes de morrer. Né? Bom, então, né? ele traz também, né? aos poucos, a contribuição ao edifício em altura. Edifício onde ele vai usar o vidro, aí é interessante que ele não veda totalmente a paisagem. No próprio prédio da Johnson Son, a segunda parte da obra, a primeira parte, então, é mais fechada, voltada para esse miolo, onde estão integradas as áreas de trabalho, com essas colunas cogumelo, um grande ambiente de trabalho, lembrando ainda, por exemplo, o edifício Larkin, lá do início do século. Mas o prédio administrativo ele faz um volume todo envidraçado. Né? Um suporte central, né? criando aí esses grandes balanços que começa lá pela Casa da Cascata, né? e que vai gerar então esse edifício que vai ter uma certa liberdade, eu diria já que é quase uma pele e osso, daria para se dizer, desse edifício é. administrativo da de... Do, da Johnson né? Uh-huh.
1: é um prédio que se destaca do conjunto da, das outras áreas da, da fábrica da empresa Isso. é é lindo inclusive à noite é um efeito que causa com um, esse vidro que que muito parece os, as edificações contemporâneas
0: é inclusive é curioso que ele usa parece um vidro opaco
1: é um vidro tubular
0: Torno é. Parco. Exato. E para a gente, digamos assim, né, chegar aí ao auge da trajetória dele, né, é, é a Fundação Guggenheim, que eu acho que é o prédio mais famoso dele. Ele começa a desenvolver a partir de 1943. A primeira fase foi de 1943 a 1946. E depois ele dá continuidade de 1955 a 59 O Museu Salomon Guggenheim, no centro da cidade de Nova York. Né? Bom, mais uma vez ele faz uma arquitetura introvertida. Né? Aí me passa que tem duas circunstâncias. Uma, a coerência com a trajetória dele das edificações urbanas, que ele fazia essas edificações mais fechadas em relação a ao ambiente, me passa que ele via o ambiente urbano como um ambiente hostil, ele parece que protegia a arquitetura dele dentro desses espaços, tornando-os bastante agradáveis, mas introvertidos. E um outro aspecto é que se tratava de um museu, é? isso é uma coisa que as pessoas não se dão conta. É? Quando a gente fala aqui, que eu falei antes da Fundação Iberê da pertinência, das aberturas, né, da posição que o Cisa levanta, não é à toa que o Cisa levanta isso. Também aqui era um museu. né? E o museu te exige uma certa concentração para apreciar as obras de arte, né? e ele organiza o museu lá na forma, digamos assim, de uma trajetória espiral. né? A gente faz um percurso lá no Museu de Nova York. De certa maneira, o que Cisa faz em Porto Alegre, Cisa, o terreno que tinha pouco espaço, e Cisa não quis mexer no morro, assim como Wright, Cisa tem uma arquitetura que a gente pode dizer filiada à arquitetura orgânica. Cisa, desde o início da trajetória dele, foi muito influenciado por Wright em alguns momentos, até mesmo as plantas, o caso daquelas piscinas que o Cisa faz né, é, na praia de Lessa da Palmeira, em Matosinhos, na terra natal dele, ele faz lá né, aquelas piscinas junto ao oceano e a gente vai olhar, é desenho de plantas de casas de Frank Lloyd Wright. A aparência, a geometria, lembra... Né? Não é à toa, é uma homenagem ao mestre norte-americano. uso, né? depois também, né, de integração à natureza da Casa de Chá, quase ao lado das piscinas, dois quilômetros das piscinas, da Casa de Chá, onde também há uma influência de Alvarado. Ele mescla Alvarado, tem ainda alguma coisa o e o Wright vem até hoje na obra de César. A Fundação Iberê Camargo é isso. Para quem ainda não fez, eu proponho um exercício, você que está aí nos assistindo, de pegar as plantas do Museu Guggenheim de Nova York e as plantas da Fundação Iberê Camargo e estabelecer relações. Fazer uma maquete ou pegar os volumes das edificações e tecer comparações, vocês vão ver que há muito em comum entre CISA, Frank Lloyd Wright. Bom, é, essa era uma das propostas que a professora Nilza me fez, né, para a conversa de hoje, que a gente estabelecesse uma relação da importância que o Wright tem até hoje. Essa coisa que ainda hoje, nas nossas faculdades de arquitetura, a gente briga, né, e muito, para mostrar, enfatizar a importância da arquitetura estabelecer raízes no contexto na qual ela é produzida. Isso vem lá de Wright, no século XIX, final do XIX, início do XX. E está aí presente na Fundação Iberê Camargo. E acho precisa. bastante
1: pertinente também Sim. esse estudo. Ah, esse olhar para as obras dos arquitetos do passado, para que a gente consiga entender que as obras do presente elas não saem do nada, elas têm um fundamento e um fundamento forte, porque também há uma tendência de, de, de se imaginar que a arquitetura contemporânea ela está completamente desvinculada ah, da história e não é verdade, ah, tem raízes e bem
0: sólidas. É. A arquitetura moderna Passou um pouco essa ideia equivocada né, de que ah, ah, nada vem do nada. Pelo contrário, né?
1: realmente nada vem do nada. E é bem interessante a gente fazer essas comparações entre a arquitetura do passado e a arquitetura contemporânea, É bem visível a arquitetura do Frank Lloyd Wright na arquitetura do CISA, como, por exemplo, o comparativo entre os museus da Fundação Iberê Camargo e o Guggenheim.
0: Se compararmos a Fundação Iberê Camargo e o Museu Guggenheim, e isso é uma coisa que eu diria para vocês que estão assistindo que vale a pena pegar plantas, é, imagens das edificações, nós vamos encontrar uma série de analogias que podem ser feitas entre as obras, né? É visível que o Museu Guggenheim acabou servindo, digamos assim, né, como referência para museus contemporâneos. Vamos falar, para começar, do museu lá da PUC. No Museu da PUC, nós temos o prédio também introvertido, fechado, né? mas que controla a luminosidade através daquela clarabóia triangular que existe sobre o volume do museu. A mesma coisa nós vamos encontrar aqui na Fundação Iberê Camargo. Cisa cria uma clarabóia que se assemelha, faz uma alusão à clarabóia do Guggenheim. Aquelas rampas internas de cisa no museu da Fundação Iberê Camargo são tem uma certa analogia também com as rampas né, da circulação interna do museu Guggenheim de Nova York. Hein? Bom, não é à toa, não. Né? Cisa tem essa influência Wrightiana desde o início da sua trajetória, visível na geometria da planta das piscinas né? junto ao Oceano Atlântico, hum, Lessa da Palmeira em Matosinhos. Hum? cisa tem, portanto, uma arquitetura que a gente pode também considerar como uma arquitetura de influência orgânica. né? Também visível na Casa de Chá, próxima à piscina, né? na qual lá a gente percebe talvez uma maior presença de Alvaralto na sua solução. E aqui em Porto Alegre, na Fundação Iberê Camargo, também as coisas não vêm do nada em arquitetura. né? Não é à toa que eu estou fazendo essa colocação, porque nós aprendemos muito com esses grandes arquitetos do século XX, né? ainda na nossa arquitetura contemporânea. Não se precisa copiar uma obra de outro arquiteto para se ter, né? se perceber. Perceber analogias a essas arquiteturas. Aqui mesmo, na Fundação Iberê Camargo, em Porto Alegre. Hein? Além de Wright, é visível a presença da arquitetura moderna brasileira. Se percebe o uso do concreto aparente que esteve na arquitetura dos cariocas, como em Niemeyer, né? da arquitetura paulistana, né? com Lina Bobardi. Não é à toa, ele está projetando no Brasil. Né? Cisa é um profundo conhecedor da arquitetura brasileira. A arquitetura moderna brasileira, se vocês lerem os textos, por exemplo, da professora Ana Tostões, da Universidade Técnica de Lisboa, Vocês verão que, na década de 50, 40, 50, a arquitetura moderna brasileira ganhando notoriedade internacional né, influenciou a cultura portuguesa. né? Portugal olhou para a nossa arquitetura exatamente na época em que Cisa estava começando a sua formação como arquiteto. né? Então, esses grandes arquitetos, É óbvio que receberam essas influências, e nos dias de hoje ainda temos. Cisa faz isso né? porque ele é um camaleão. né? Falei no início do do nosso encontro de hoje que nas casas lá da pradaria, as casas de Wright parecem que fazem parte da paisagem natural da região da pradaria, né? nos arredores de Chicago. Cisa procura fazer isso na sua arquitetura, que a sua arquitetura se integre à cultura do lugar, à cultura dos homens e à natureza do local aonde ele vai implantar a sua arquitetura. As formas da Fundação Iberê Camargo não é apenas uma alusão ao Oscar Niemeyer. Ali nós temos também aquela forma curvilínea de certa maneira, acompanhando a topografia do local. Né? Então, os grandes arquitetos que fazem uma arquitetura né, dentro de uma vertente orgânica, são arquitetos preocupados com essa coisa de né, integrar a sua arquitetura, a cultura do lugar, ao ambiente natural do local ou construído. E que também né, tem uma preocupação de fazer uma arquitetura que muitas das vezes, como dizia o próprio Wright, veio do interior para o exterior. Né? As casas de Wright refletem muito essa relação interior-exterior. Né? Na Fundação Iberê Camargo, no Museu Guggenheim, existe essa intenção da, de fazer uma arquitetura introvertida. Né? Uma arquitetura onde, né, por ser um museu, como também no Museu da PUC, o espaço é organizado de maneira a priorizar as exposições, a concentração das pessoas para né, aproveitar essas exposições, abrindo janelas onde é essencial abrir janelas. Cisa abre um grande janelão horizontal numa das rampas para a gente enxergar Porto Alegre, enxergar o Guaíba, faz essa concessão, digamos assim, a um olhar para fora do museu. Da mesma forma que cria um janelão nos fundos do prédio da fundação para enquadrar a natureza, para relacionar a sua arquitetura com a natureza que está sendo recuperada né? naquele morro por detrás do prédio da fundação, que permaneceu intocável. né? Nesses aspectos, a gente pode claramente dizer que Frank Lloyd Wright se faz presente. Aliás, né? é muito importante para os arquitetos, principalmente jovens, que procurem olhar com mais atenção para essas arquiteturas. E encerro por aqui.
1: Foi uma aula. Muito obrigada, Maturino. Me lembrou muito os momentos em que tive aula contigo lá na Unicinos e a disciplina que fiz na Ritter, também contigo. Ah, trabalhamos juntos no Conselho de Cultura do Estado do Rio Grande do Sul e sempre que estive contigo, sempre foram momentos de grandes aulas. E aqui não foi diferente. Muito obrigada como é bom quando a gente escuta uma pessoa com bastante fundamento.
0: Aproveito para agradecer a oportunidade que me foi dada pela minha querida amiga, colega e ex-aluna, Nilza Colombo, de poder estar aqui com vocês né, nesse encontro. Foi um prazer ter tido essa oportunidade de conversar um pouco com vocês. Muito obrigado, Nilza, pela oportunidade.
1: Então, vamos finalizando o nosso episódio. Agradeço a tua participação aqui e também lá no Instagram. As tuas dicas, as tuas sugestões, elas são valiosíssimas para a melhoria do nosso podcast. Muito obrigada, até mais.